0: C'est un podcast Vivre FM. Édition spéciale Inclusive Day en direct de la Défense Arena avec Frédéric Lotto. Inclusive Day, c'est le rendez-vous des entreprises engagées pour une société plus inclusive. Ça se déroule aujourd'hui à la Défense Arena et en direct de cet événement, nous retrouvons Frédéric Cloteau, Tiffany et l'équipe Vivre FM dans le studio tout noir puisqu'ils font vivre toute la journée une expérience insolite à leurs invités en les plongeant dans le noir absolu pour une interview totalement à l'aveugle. Et c'est maintenant au tour de Bertrand Pouillou, qui est directeur des achats chez Enedis de se prêter au jeu et d'essayer aussi de découvrir la surprise sensorielle que Tiffany lui réserve et je vous rappelle aussi que vous pouvez réécouter toutes les interviews depuis 8h45 ce matin en podcast sur vivrefm.com. Frédéric Tiffany, c'est à vous.
1: Oui, Tiffany du journal. À quel voilà. moment on prend l'antenne C'est marrant,
0: Oui, effectivement, problème, je, ils prennent l'antenne. Je, je suis non loin de vous, c'est vrai que
2: quand on est dans le nord du coup, on ressent de plus Voilà, de
0: plus. bon. <rire> on est prêt, c'est bon. Allez, c'est parti. On vous écoute. Alors, un petit problème de, de réception. Ça va démarrer. C'est parti. Là tout de suite
1: maintenant. Tout de Il suite là. Tout de suite
0: maintenant. <rire> Frédéric Loto Tiffany, l'équipe On est Avec
1: Bertrand Pouilloux, le directeur des achats Denedis. Bonjour Bertrand. Bonjour. Merci de faire ce détour dans le noir absolu. Vous pouvez le confirmer. c'est ce que vous avez fait en entrant dans le studio. C'est bien noir.
3: Ah oui, c'est noir, elle est noire de chez noir, noir j'y vois strictement rien. Alors vous allez avoir peut-être une, euh, une petite lueur,
1: en tous les cas une lueur de, de douceur avec Tiffany qui est toujours là. Bonjour. enfin Bonjour, Rob, bonjour oui, bonjour.
2: J'essaye d'être dans la douceur effectivement depuis ce matin pour proposer des petites expériences olfactives dans le noir. On va éveiller votre sens du nez. Vous me direz si vous si vous en sortez ou pas dans tous les cas il n'y a pas de mauvaise réponse le but étant de vraiment dire tout ce qui vous vient à l'esprit face à l'odeur que je vais vous proposer donc je vais vous passer ce qui s'appelle une mouillette une touche olfactive vous savez ces petites languettes de papier que vous retrouvez dans les, dans les parfumeries je vais vous la donner dans la main donc il va falloir qu'on se trouve, parfait donc vous l'avez là, je vous laisse la porter à votre nez sentir ce que vous avez là et bien bah, nous dire ce que vous ressentez tout simplement qu'est-ce qui se passe ici ah pas oh, mais si pardon excusez-moi Frédéric, mais bien bébés, oui bien, bien, bien sûr veux.
3: Déjà je, déjà, je sais pertinemment que je suis très mauvais à cet exercice. Donc, euh, je sais pas, peut-être des fleurs.
2: Peut Vous là. êtes dans la bonne direction, oui. On est sur une odeur fleurie. Ça peut peut-être évoquer un souvenir particulier potentiellement. Le, le but n'est pas de deviner de quelle fleur il s'agit, mais peut-être que ça peut éveiller autre chose, ou une couleur, ou un lieu par exemple, si on doit imaginer un lieu.
3: J'aime bien me promener euh, au milieu de, de l'herbe pas tendue est-ce que le, le foin
2: Ouais, herbe euh, séchée, quelque euh, chose comme voilà, ça. Voilà,
3: c'est choses comme ça voilà. Donc euh, voilà, C'est ça que ça vous évoque ici Oui, et puis euh, le soleil.
2: Oui. C'est voilà. vrai qu'on a que... je je comprends tout à fait le côté un peu sec qu'on va avoir ici avec des notes quand même un petit peu fraîches, ensoleillées. Vous êtes sur une huile essentielle de rose centifolia qu'on appelle aussi la rose de mai, c'est la rose qu'on trouve à Grasse que vous connaissez peut-être la région grassoise connue pour sa, sa parfumerie mais aussi pour sa rose. Qui a fleuri au mois de mai, on est au mois de juin, donc euh, on les retrouve encore, ces jolies roses, et c'est la reine des fleurs en parfumerie. Et voilà, c'est ma petite douceur que j'avais envie de vous proposer. Alors, pour, euh, Bertrand, cette
1: Bertrand Pouillou, j'espère que vous appréciez cette rose. Euh, on ne doit pas parler souvent de rose dans votre métier, direction des achats c'est euh, On a pour image, comme image, euh, des, des fonctionnements qui sont euh, plutôt euh, rudes. Est-ce que c'est est -ce est le cas Est-ce que ça laisse la place, justement, à la diversité, voire à la fragilité dans vos équipes
3: — Non mais alors, rude, rude je souscris pas du tout. Euh, parce que euh, moi, Enedis, c'est plutôt la proximité. C'est euh, le sens du service. C'est euh, l'engagement. Donc euh, non, il n'y a, y a, a, a pas de rudesse. Euh, c'est une grande entreprise. Je veux dire, euh, on, est, on est de l'ordre de quelques 5 milliards euh, d'approvisionnement à l'année. Donc évidemment, il faut que... J'ai envie de dire, entre guillemets, que les vaches soient bien gardées. Donc, euh, on,
1: reste oui, la, on reste dans la prairie avec le soleil. Voilà, voilà.
3: Oui, non, mais quand je dis que les vaches soient bien gardées, il faut que vous ayez un processus qui, qui fonctionne, qui soit fluide. Et vous n'achetez pas euh, de l'ordre de 5 milliards sur une année, sans, sans exigence, sans rigueur. On traite de l'ordre d'un million de factures par an. Donc Si ça peut vous dire quelque chose. Et, et d'être capable de vous dire aujourd'hui que ce, ce million de factures... On, on a de l'ordre de moins de 5% de factures qui sont payées hors délai. Il y a une forme de fierté d'avoir réussi Globalement, avec toute l'entreprise, à mettre un process qui soit fluide. Est Alors, le mot.
1: Inclusive Days, c'est l'événement de, 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 de l'inclusion maintenant, mais euh, il fut un temps où ça portait le nom de salon des achats responsables. Euh, Est-ce que vous, de votre côté, chez Enedis, vous avez cette notion d'achat responsable aussi qui est intégrée dans l'ensemble de vos process, y compris donc le choix de certains fournisseurs ou de la mise en compétition à égalité
3: avec les autres ah non, mais là, je vous renvoie tout de suite vers l'atelier que je viens d'animer avec Nicolas Perrin, notre patron, notre directeur de la RSE. Dire, les achats responsables chez Enedis, en fait, c'est trois politiques. C'est une politique achat, c'est une politique RSE et c'est une politique industrielle. Et au cœur de ces trois politiques, je dirais, on positionne le label Relation fournisseurs achats responsables, qui est, qui est euh, le label porté par la médiation des entreprises et le Conseil national des achats. Et je veux dire, et ce label... Il fait opposabilité, il fait valeur de nos engagements dans cette entreprise. Et encore une fois, être labellisé relation fournisseur achat responsable, je dirais, c'est l'engagement de toute une entreprise dans l'inclusion, dans les achats responsables.
1: Alors sur les 5 milliards d'achats que vous gérez chaque année, comme vous le disiez, il y en a combien qui
3: sont responsables réellement oh, J'ai envie de vous dire 100%. J'ai envie de vous dire 100% parce que c'est probablement, je ne vais pas vous dire flatteur. Mais je veux dire, 100% de nos achats quasi sont traités avec des, des facteurs de mieux-disance. Je veux dire, on a tous nos, nos achats de, de travaux de réseau, par exemple, intègrent des clauses de prévention. Euh, lorsque le métier se, le permet, on va mettre comme clause de mieux-disance le recours à l'apprentissage. Lorsque le, le, le métier va le permettre, on va réserver des, des, des parts de nos achats au secteur du handicap on traite de l'ordre de 16 millions d'euros euh, par an avec le secteur du handicap. Sur 5 milliards d'achats, c'est pas beaucoup C'est pas beaucoup. Et je ne suis pas venu vous dire, même dans le noir, que euh, et vous vendre qu'on fera 5 milliards. Par contre, moi, j'ai envie de vous dire que si 16 millions, c'est pas beaucoup sur 5 milliards, 16 millions, c'est quand même une contribution énorme. Euh, et on, on, on a de cesse de la faire monter. Et surtout, en fait, au-delà de la faire monter, c'est surtout de l'étendre à des secteurs nouveaux. Je veux dire, il y a deux ans, à ce même salon, on avait porté un dossier autour de la cartographie. On a des marchés de cartographie qui sont réservés au secteur protégé. Et là, depuis quelques mois, on travaille sur les métiers de l'accueil. Quand je vous dis de l'accueil, de l'accueil téléphonique. Et on aimerait réussir à proposer au secteur protégé des marchés d'accueil. De, de,
1: vous ouvrez aussi les achats à des, à des secteurs plus technologiques parce qu'il y, y a certaines entreprises euh, adaptées notamment, où, euh, pas, pour, pas forcément les ESAP, mais les entreprises adaptées qui sont maintenant euh, sur des te technologies de pointe qu'Enedis doit forcément utiliser à un moment ou à un autre.
3: Non mais euh, tout à fait, je veux dire, alors, on, on le fait euh, notamment euh, dans nos marchés informatiques, on, on met comme clause de mieux disance euh, — La réponse en groupement avec l'association d'une entreprise adaptée. On va le faire plutôt comme ça que de travailler... que de vouloir contractualiser en direct parce que nos marchés sont des marchés à volume important et qu'il n'est pas toujours simple de pouvoir mettre en face d'un tel volume une entreprise du secteur adapté qui soit en capacité de répondre facialement à ce besoin. — Donc
1: vous garantissez les opérations avec un, une sorte de, de doublon ou de complément.
3: — Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va demander euh, bah, à des entreprises leaders euh, de nos segments qui, qui traitent des gros marchés euh, de s'associer euh, et d'avoir une part du recours au secteur du handicap dans leur réponse.
1: Alors il y a quelques années, j'avais eu un échange avec votre homologue chez BNP Paribas, et qui était un échange d'ailleurs qui avait eu lieu face à ses troupes, à ses acheteurs. Il avait beaucoup de mal à les convaincre d'intégrer dans les appels à projets, dans les appels d'offres, pardon, des entreprises adaptées justement de, de secteurs protégés. Comment vous, vous avez opéré ce virage Est-ce que ça s'est fait naturellement ou est-ce que vous avez dû forcer un peu les,
3: les choses Alors, Forcer, pas du tout, parce que d'abord ça ne fait pas partie de, de mon modèle. Euh, je dirais que sur, le, sur les achats responsables, il y a trois ans, lorsqu'on a candidaté au label, euh, j'avais souhaité que ce soit un label, non pas de chef, mais un label d'entreprise. Et un label qui embarque un maximum de gens. Et on avait construit une formation qu'on avait intitulée "Les achats responsables, nous aussi". Et cette formation, on l'avait proposée aux acheteurs. C'est-à-dire que mon message, c'était de dire on ne peut pas être à côté. Nous, direction des achats, on ne peut pas être à côté des achats responsables. Et le sens de "nous aussi", c'était si on a un métier qui veut y aller, on va y aller avec lui. S'il y a un métier qui ne veut pas y aller, on doit l'aiguillonner. Maintenant, si ce métier il veut toujours pas y aller, même après avoir été aiguillonné, c'est pas la peine d'essayer. Donc en fait, je pense qu'il faut construire une dynamique. Et si vous me dites qu'il y a quelques années, le directeur des achats de la BNP avait du mal à embarquer ses équipes, je pense qu'aujourd'hui, non seulement ça fait valeur dans nos équipes, mais je pense que je serais, je serais pas. Il n'y aurait pas de fierté à porter une direction des achats dans laquelle on ne fait pas des achats responsables. Il y a quand même, on voit bien ces générations de de nouveaux de nouveau recrutés, mais même chez les anciens. Je veux dire, euh, vous savez, euh, dans le noir, vous me voyez pas, mais du haut de mes 60 ans... — Tous les chats sont gris. — Voilà. Du haut de mes 60 <rire> ans. Je suis assez fier de vous dire que l'inclusion me soucie. Et je veux dire que quand je vous dis « me soucie », c'est « j'aime à trouver des réponses à, à ces situations ». Donc euh, je pense que ça fait sens et qu'au sein d'une direction des achats ou même d'une entreprise, ça fait valeur. Ouais, a, ça a, fait valeur.
1: Combien, — Combien de, combien de, de collaborateurs avez-vous dans, dans cette direction des achats, Bertrand Pouillot
3: ?— On est 170.
1: — Et sur les 170, si je vous pose la question de savoir combien sont en situation
3: de handicap officiel déclaré RQTH, ça vous pose un problème ?— Je n'ai pas le chiffre précis. J'ai envie de vous dire une dizaine. J'ai envie de vous dire une dizaine. Mais euh, toujours pareil que je... Veux dire que je... L'inclusion a se fait aussi dans la, euh, je ne sais pas dire dans la transparence, mais dans, le, dans la fluidité, dans la fluidité. — Et par les compétences. — Bien sûr, bien sûr. Et, et à la limite, euh, ce dont je, je garantis, c'est Kennedy euh, respecte et même dépasse largement, je dirais, cette logique de quota. Euh, la direction des achats, telle que vous m'avez posé comme cela. Je n'ai pas le chiffre su je vous dirais une dizaine. Je pense qu'il y a une dizaine... Euh, je suis pas loin du compte.
1: Et finalement, ça ne vous soucie pas, ce qui n'est pas plus mal, parce que
3: la vraie inclusion,
1: c'est quand le handicap disparaît et que le service fonctionne. C'était ça que je voulais vous exprimer.
3: Voilà. C'est cette dimension-là. D'abord, il y a aussi le handicap invisible. On n'en on parle, parle pas souvent, mais il existe. On a beaucoup parlé avec tous nos invités depuis ce matin. Voilà. Donc, il euh, euh, y a le handicap invisible. Et, et moi, je vous dis, euh, je veux dire, euh, bien sûr que la meilleure intégration, c'est lorsqu'on n'en parle plus et lorsque, justement, euh, bah, je dirais, il y a un mot que j'ai utilisé, euh, je pense déjà deux ou trois fois dans cet entretien, dans cette interview, c'est fluide. Quoi. Il faut que la démarche soit fluide. Ah,
1: Est-ce que c'est est -ce est fluide d'être aussi, euh, j'imagine, un, un rôle moteur pour d'autres entreprises Parce que euh, le fait de, de réussir plutôt bien, même si c'est jamais suffisant et on le sait tous, c'est les, 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 les nobelisme perfect, comme on dit. Euh, le fait de réussir à une échelle de 5 milliards d'achats dans un groupe comme Edelis, ça peut aussi faire des émules dans d'autres groupes peut-être plus modestes, mais qui vont euh, adopter un peu votre philosophie et même vos, vos pratiques pour euh, arriver à des résultats similaires ah, ?—
3: C'est carrément un challenge. C'est carrément un challenge. — Vous partagez avec des, avec des, des, ouais, ouais, dire des collègues, mais si, si avec d'autres directions d'achat ?— Non, mais non seulement. Je, alors je, je m'implique personnellement euh, dans la filière achat. Je suis, je suis membre du, du Conseil national des achats. Je suis, je suis membre de l'ADRA, l'association des directeurs responsables d'achat. Donc euh, je participe euh, assez fréquemment à tous ces événements. Et non seulement je le partage avec des directions achats, mais j'ai surtout plaisir à accompagner, à challenger les entreprises de notre panel. Je veux dire, Enedis, on, on contractualise avec de l'ordre de 1500 TPE-PME, notamment. — Et vous Et... les obligez à respecter certaines règles ?— Non, mais les obliger, c'est pas, le, pas le bon terme. Je les invite. Je les incite. Et je souhaite qu'un jour, je veux dire, elle s'engage dans ce mouvement, mais surtout pas sous la contrainte. Surtout pas sous la contrainte. Donc on est plutôt dans une démarche d'accompagnement, de partage, et toujours, euh, toujours dans, cette, dans cette dynamique. Moi, je crois que dans des domaines comme l'inclusion, euh, on ne peut pas être dans l'injonction. Je pense qu'on sera mieux, notamment une entreprise comme Enedis avec son panel, on sera mieux dans l'accompagnement, dans le, dans le leadership, dans, dans l'exemple. Dans et, et
1: on ne peut pas être dans la rudesse, comme on l'évoquait au euh, tout, ah, mais je, tout je, début de cette entretien. — Je ne sais pas où vous êtes allé chercher cette rudesse. — Je me mm. mettais à la place des gens qui pensent que euh, bah, une, une direction des achats d'un tel groupe, avec une force de frappe pareille, peut parfois euh, mal se
3: comporter vis-à-vis -vis des, des, des fournisseurs. Ah, — Je m'inscris complètement en faux là-dedans. — Complètement bien, en faux, non mais... — Vous êtes là pour, pour et, répondre. — Et je vous le redis, euh, un de mes fondamentaux, c'est des relations équilibrées soutenues dans la durée. Et je peux vous l'illustrer d'une façon très simple. Il n'y a pas un seul mail d'un fournisseur qui m'écrit pour me demander des renseignements à qui je ne réponds pas. Alors je ne vous dis pas que ça veut dire que je lui achète quelque chose. Mais euh, la correction... Euh, moi, j'ai 35 ans d'expérience de, dans cette entreprise et je n'ai jamais voulu me considérer comme le, la grosse Berta qui va euh, aligner... Un monde, un monde de prestataires. Décider en
1: fait, de la vie et de la mort d'un tel ou un tel oui.
3: Jamais, jamais. Je veux dire, euh, je suis beaucoup plus. Et encore une fois, c'est une des valeurs. Les valeurs d'Enedis, vous savez, c'est le respect, l'engagement, le sens du service. Et la première, c'est le respect. Et je pense que la première des choses à laquelle je m'astreins, c'est respecter euh, mes équipes, respecter nos clients, respecter nos, nos fournisseurs, nos prestataires, avec une petite exigence, c'est que j'aime bien que ce soit réciproque. Parce que Alors, ça marche à deux, on hein. est d'accord. Vous
1: répondez à tous les mails, mais vous répondez aussi euh, très ouvertement à toutes questions, bah, même celles qui peuvent éventuellement fâcher. Merci beaucoup Bertrand Pouillou, directeur des achats du groupe Enedis, d'avoir fait ce détour dans le noir absolu. Et merci à Tiffany pour l'odeur de rose qui est quand même très forte. Hein. Moi je l'ai encore soulevée. Bertrand, je ne sais pas si vous l'avez encore, vous
3: Non, non, mais je voudrais juste faire un petit débrief. Allez-y. C'est assez amusant, parce que bien évidemment dans le noir, il n'y a pas de body language, hein. pas du tout. Non. Et je ne sais même pas si je tenais ma voix. Peut-être des fois, j'ai parlais plus fort. Que, que si j'avais été sur un plateau euh, c'est fort probable je pense que j'ai parlé plus fort donc vous baisserez un petit peu l'intensité du, du son euh, dans le podcast
1: c'est trop tard, le mal est fait Bertrand Pouillou. nous étions en direct et nous euh, nous, nous retrouvons d'ailleurs encore en direct dans quelques minutes, on va faire une petite pause un retour au studio à Paris et puis euh, sur Inclusive Day nous aurons encore euh, des invités riches de sens euh, comme l'était Bertrand Pouillou, le directeur des achats d'Enedix, merci à vous d'avoir euh, passé ce quart d'heure avec nous
0: c'était un podcast Vivre FM